0: Ja, es ist für eine Maus ziemlich schwierig, ständig um eine Falle herumzulaufen und zu denken, ich nehme den Käse nicht. Nein, ich nehme den Käse nicht. Ich nehme den Käse nicht. Die Maus ist von dem Käse fasziniert. Sie nimmt ihn und stirbt, weil nämlich die Falle zuschlägt. Sie sieht nur noch den Käse. Und sie sieht nicht die Gefahr, die hinter dem Käse steht. Und auch in unserem Leben als Menschen gibt es keine Mausefallen, aber andere Fallen. Wir sind versucht, nach dem zu greifen, was eben auf diesem Stellholz liegt. Bei manchem ist es Besitz, bei manchem ist es Anerkennung, bei anderem ist es Sex oder Macht, oder was immer das auch sein mag. Der Köder spricht unsere Lust an, um uns etwas zu nehmen und etwas zu tun, zu dem Gott sagt, Stopp, das haben wir ja gerade gehört. Und Gott sagt nicht Stopp, weil er uns ärgern will, sondern weil er weiß, der Köder tut uns nicht gut weil er weiß, dieser Köder belastet unsere Beziehung zu Gott und er zerstört sogar auch Beziehungen zu anderen Menschen. Der Jesus selbst sagt einmal in Markus 7, denn innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Und dann zählt er auf, dann sagt er etwas von Unzucht, von Dieberei, von Mord Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid und vieles andere noch. Und das heißt, diese Gedanken sind in mir. Zu all diesen Taten, die dort stehen, bin ich fähig. Ich bin nicht gut, das sagt mir die Bibel. Mein altes Betriebssystem ändert sich auch nicht, wenn ich Christ werde. Sonst müssten ja viele Dinge in meinem Leben gar keine Versuchung mehr für mich sein. Aber ich merke, es gibt Dinge, die bleiben für mich eine Versuchung. Gott nennt meine alten inneren Einstellungen den alten Menschen. Und er ist auch da, wenn ich Christ geworden bin. Dieser alte Mensch, der ist wie ein Raubtier hinter Gittern. Mein alter Mensch wird nicht zahm, nur weil er 20 Jahre hinter Gitter verbracht hat. Wenn ich die Tür aufmache und wenn ich der Raubtiernatur freien Lauf in mir lasse, dann bin ich in der Lage, wie wir es eben gerade gelesen haben, Unzucht, Ehebruch, Mord, Habsucht und so weiter zu leben. Auch wenn ich vorher 30 Jahre mit Jesus unterwegs war. Gott dressiert meinen alten Menschen nämlich nicht. Er will ihn verändern, nicht diesen alten Menschen, sondern er will mir etwas Neues schenken, einen neuen Menschen in mir. Und Gott gibt mir die Kraft zur Sünde, Stopp zu sagen. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann muss ich nicht mehr nach diesem Köder greifen, auch wenn ich es noch könnte. Und wenn ich von Kraft rede, dann meine ich nicht eine Energie, sondern ich meine eine Person. Paulus drückt es mal in einem sehr kurzen Bibelvers aus. Er sagt in 1. Korinther 1, Vers 24, wir predigen Christus als Gottes Kraft. Also das ist seine Schlussfolgerung. Christus ist Gottes Kraft. Praktisch heißt es, wenn ich auf Jesus schaue, wenn, wie wir es im Lied gesungen haben, ich im Gebet an ihm bleibe, mit ihm verbunden bleibe, wie der Weinstock mit der Rebe verbunden bleibt, dann kann ich Nein zur Sünde sagen. Und deshalb habe ich meine Predigt mit diesem Satz überschrieben, lass dich nicht versuchen. Ich hätte auch sagen können, mit Jesus kannst du Stopp zur Sünde sagen. Wenn ich über Jesus nachdenke, dann verstehe ich, Jesus konnte nicht durch sein böses Herz, von dem wir eben gelesen haben, zur Sünde versucht werden, denn er hatte kein böses Herz, wie ich eines habe. Und trotzdem sagt die Bibel in Hebräer 4, Vers 15, Jesus ist in gleicher Weise wie wir versucht worden. Die Frage ist wie geht denn das? Jesus ist in gleicher Weise wie wir versucht worden, wenn er kein böses Herz gehabt hat. Bei Jesus kam die Versuchung eben nicht von innen, sondern sie kam von außen. Ich dagegen kann von innen und auch von außen versucht werden. Und eine dieser Versuchungen Jesu von außen ist in der Bibel sehr ausführlich beschrieben. In Matthäus 4. Und wir wollen diesen Text jetzt gemeinsam lesen. Da heißt es, Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, Gehen weg, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Der Geist Gottes hat Jesus also in die Wüste geführt. Und dort begegnet Jesus nach einer 40-tägigen Fastenzeit dem leibhaftigen Teufel. Solche Begegnungen werden wir wahrscheinlich Zeit unseres Lebens zum Glück nicht haben. Und Satan versucht jetzt einen Keil zwischen Jesus und seinen Vater im Himmel zu treiben. Das ist das Wesen der Versuchung. Auch in meinen Versuchungen geht es doch nicht zuerst darum, ich tue Dinge, die nicht gut für mich sind oder die anderen Menschen schaden. Natürlich, das mache ich dann auch. Aber es geht vor allem Dingen darum, wie gehe ich in dieser Versuchung eigentlich mit Gott um. Und deshalb habe ich diese drei Versuchungen, von denen wir hier lesen, so überschrieben, lass dich nicht versuchen. Einmal lass dich nicht versuchen, Gott zu misstrauen. Lass dich nicht versuchen, Gott zu benutzen. Und lass dich nicht versuchen, Gott herabzusetzen. Es geht in der Versuchung um Gott. Das muss der erste Punkt sein, der mir klar ist. Also zunächst einmal, lass dich nicht versuchen, Gott zu misstrauen. Jesus hatte 40 Tage gefastet. Ist klar, dass da in Vers 2 steht, es hungerte ihn. Und genau da setzt Satan an. Er sagt: Dann mach doch aus diesen Steinen, die man dort in der Wüste sieht, Brot. Also mit anderen Worten, stille dein Grundbedürfnis und warte doch nicht darauf, dass Gott es stillt. Da kannst du lange warten. Handle doch einfach selbst. Diesem Gott, dem kannst du nicht wirklich vertrauen. Der lässt dich wahrscheinlich hängen. Kennst du die Stimme, die wir schon am Anfang der Bibel hören? Satan versucht hier, Gott als unglaubwürdig darzustellen. Das ist genau die gleiche Nummer, die die Schlange bei der Eva aufführt. Nur, Eva hat ihm geglaubt. Der Jesus durchschaut die Lüge. Er glaubt dem Teufel nicht. Und du? Kennst du diese Stimme? Misstraue Gott. Hör auf, auf Gott zu warten. Diese Stimme, die sagt, da kannst du doch warten, bis du alt und grau wirst. Gott hat dich vergessen, das ist die Wahrheit. Vielleicht bist du verständlicherweise auf der Suche nach einem Partner, aber es tut sich nichts und dann kommen einem die Gedanken, hey, ich kann Gott hier nicht mehr vertrauen. Er meint, es ist nicht gut mit mir. Oder du hast schon manches durchlitten im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt noch etwas dazu, und dann denkst du, jetzt ist aber wirklich genug. Und dann kommt diese Stimme. Kapier's doch. Gott interessiert es doch gar nicht, wie es dir wirklich geht. Und dann kommen wir vielleicht zu diesem Punkt, wo wir sagen, ja es stimmt, ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Das ist menschlich sehr verständlich. Und deshalb ist es ja so wichtig zu sehen, wie reagiert denn der Herr Jesus auf dieses Misstrauensvotum, das der Teufel versucht bei ihm in sein Leben hineinzubringen. Interessant, Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Er sagt, es steht geschrieben. Und das kann ich auch. Wenn der Jesus jetzt irgendein Wunder getan hätte, dann hätte ich sagen müssen, sorry, das, das kann ich nicht. Aber die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, es steht geschrieben, das kann ich auch. Ich muss meinen Empfindungen und meinen Eindrücken, die ich ja habe, die mir auch Probleme machen, vielleicht in manchen Situationen, diesen Dingen muss ich nicht folgen, auch wenn ich zu kämpfen habe. Ich kann dem Versucher Gottes Wort entgegenhalten, aber dazu muss ich es natürlich kennen. Und dazu muss ich es lesen, regelmäßig. Aber merkt ihr, bei Versuchungsfallen nach der Bibel greifen und Satans Lügen Gottes Wahrheit entgegenhalten. Das ist mal so das Grundprinzip, das wir hier in Matthäus 4 sehen. Jesus zitiert hier 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Zusammenhang des Verses redet davon, Gott wollte durch die lange Wüstenwanderung prüfen, was in dem Herzen der Israeliten war. Wenn wir gedanklich mit dem Volk Israel in der Wüste unterwegs sind, dann stellen wir immer wieder fest, dass sie genau in diese Falle getappt sind, Gott zu misstrauen. Wenn Gott ihnen ihre Wünsche nicht erfüllt hat, wenn irgendwas nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt haben, dann waren sie sehr schnell dabei, was ist denn das für ein Gott, der uns hier führt? Was ist denn das für ein Gott, der unsere Wünsche nicht erfüllt? Und sie haben es selber versucht. Sich selber aufzuplustern wie die Ente, von der wir gehört haben. Jesus handelt anders. Er weiß, Gott hat mich nicht vergessen, auch wenn es so aussieht. Jesus macht deutlich, ich glaube dem Wort Gottes mehr als meinem Gefühl. Jesus selbst hat in der Bergpredigt gesagt, welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein, Brot ihn um Brot, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein geben wird. Wenn ihr euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben, wenn ihr ihn bittet. Jesus weiß also, und er drückt es durch dieses Wort aus, Gott wird mir zu seiner Zeit das geben, was ich brauche. Das heißt übrigens nicht, dass ich alles bekomme, was ich mir wünsche. Das sagt dieser Vers nicht. Aber er hilft mir, die Einstellung zu haben, ich will nicht versuchen, es mir selbst zu nehmen. Gott wollte hier kein Brot durch ein Verwandlungswunder geben. Der Jesus hatte dazu keinen Auftrag von Gott. Er wollte sich nicht selbst nehmen, wie Esau es gemacht hat, der das Linsengericht nahm und damit das Erstgeburtsrecht verlor. Wie Saul es gemacht hat, der nicht warten konnte, der opfern musste und damit sein Königreich verlor. Jesus hat Gott vertraut. Er hat auf seine Stunde gewartet. Und in dieser Situation, von der wir hier gelesen haben, bestand überhaupt gar keine Notwendigkeit, ein Wunder zu tun. Das lesen wir später. Da waren sogar 5.000 Brote. Da waren sogar 4.000 Brote. Und Jesus hätte sich um die Gegend von Jericho, in der er sich hier befand, Einfach Brot kaufen können. Es war nicht nötig, Brot zu oder Steine in Brot zu verwandeln. Jesus betont hier, ich lebe von Gottes Wort. Und damit sagt er, es ist viel wichtiger, dass mein innerer Mensch bei Gott satt wird, auch wenn ich natürlich Hunger habe. Für Jesus ist es viel wichtiger, seinen inneren Hunger bei Gott zu stillen, als seine berechtigten Bedürfnisse zu befriedigen. In Johannes 4 sagte der Herr Jesus einmal, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und du merkst, bei Jesus geht es um Gott. Das erinnert an Psalm 42, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o oh Gott, zu dir. Und ich glaube, hier lag das Geheimnis des Herrn Jesus. Wer an Gott genug hat, der will seine Seele nicht mehr mit Dingen füllen, die meine tiefe Sehnsucht doch nicht stillen können. Ich habe letztens schon Nehemiah 8, Vers 10 einmal erwähnt, die Freude am Herrn ist ein Schutz. Das heißt, wenn die Freude an Jesus mein Leben erfüllt, dann verlieren andere Erfüllungsversprecher zum großen Teil ihre Anziehungskraft auf mich. Die Erfüllung in Gott zu suchen, ist ein Schutz für mich. Wer etwas Besseres hat, der braucht das Nebensächliche nicht. Wer einen Gutschein hat, um in einem Sternerestaurant zu essen, den wird der Kiosk an der Ecke nicht so sehr interessieren. Lass dich nicht versuchen, Gott zu misstrauen. Und wenn ich das leben will, dann muss ich mich mehr mit Gott als mit der Versuchung beschäftigen. Ich kann doch beten und kann sagen, wie es mal im Psalmen heißt, Herr, lass mich satt werden an deinem Bild. Eine Hilfe dazu kann sein, dass ich immer wieder über Jesus nachdenke. Wer ist Jesus? Was macht ihn so besonders? Was denkt der Herr Jesus über bestimmte Bereiche in meinem Leben? Und vor allen Dingen, worüber freut der Herr Jesus sich? Das sind Fragen, die mir helfen, mich auf Jesus zu konzentrieren und eben nicht nur auf die Anfechtung. Ich kann Gott vertrauen, auch wenn ich sein Handeln nicht verstehe. So wie Abraham. Wir lesen einmal von ihm in Römer 4, durch sein Vertrauen hat er Gott geehrt. Und deshalb will ich mir nicht einreden lassen, Gott hat dich vergessen. Mensch, sein Sohn starb stellvertretend an einem Kreuz für meine Sünde, damit ich eine tiefe Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und damit hat Gott die wichtigste Frage in meinem Leben gelöst. Er hat mich nicht vergessen, auch wenn es noch andere Fragen gibt in meinem Leben, die durchaus nicht gelöst sind oder die offen sind. Daran will ich festhalten. Gott, ich kann dir es ist nicht so wichtig, dass Steine zu Brot werden, aber viel wichtiger ist es, dass du das Brot bist, von dem ich jeden Tag lebe. Und deshalb sage ich mir das und ich sage es auch euch. Lass dich nicht versuchen, Gott zu misstrauen. Wir lesen in unserem Text, dass Satan aber nicht aufgibt. Er nimmt Jesus mit nach Jerusalem und hier stellen sich natürlich zwei Fragen zu diesem Text. Die erste Frage, war denn das ein tatsächlicher Ortswechsel oder hat Satan Jesus nur in Gedanken mitgenommen nach Jerusalem? Da gibt es viele Kommentare. Wenn ihr heute Nachmittag noch nichts zu tun habt, könnt ihr verschiedene Kommentare dazu lesen. Ich persönlich gehe von einem tatsächlichen Ortswechsel aus, weil eine Versuchung nur in Gedanken deutlich weniger herausfordernd ist als eine echte Versuchung. Außerdem lesen wir in Apostelgeschichte 8, das ist ja viel später, dass der Geist Gottes den Philippus tatsächlich entrückt hat und er tauchte dann in der Gegend von Aschdod wieder auf. Warum soll also das auch nicht in Matthäus 4 möglich gewesen sein, dass der Herr Jesus und der Satan auf dem Dach der sogenannten Halle Salomos auf dem Tempelplatz standen und gemeinsam ins Kidrontal hinabgeschaut haben? Die zweite Frage, warum setzt eigentlich der Lukas diese Versuchung in seinem Bericht ans Ende und nicht wie Matthäus an die zweite Stelle? Eine mögliche Antwort ist, weil es Lukas wichtig ist, Jerusalem an den Schluss zu setzen, weil er dann in oder ab Lukas 9 eine lange Reise nach Jerusalem zeigt. Das ist ein großes Thema bei Lukas. Also nicht alle Berichte in den Evangelien sind chronologisch. Manchmal sind sie auch thematisch geordnet, das darf man ja auch. Aber mir scheint es so zu sein, dass hier bei Matthäus die chronologische Reihenfolge im Mittelpunkt steht. Meine zweite Überschrift heißt, lass dich nicht versuchen, Gott zu benutzen. Satan möchte von Jesus ein Wunder. Jesus soll Gott hier benutzen, um in die Schlagzeilen zu kommen. Die Herausforderung heißt, stürze dich ungefähr 140 Meter in die Tiefe. Und bevor du unten im Kidrontal aufschlägst, wirst du erleben, die Engel fangen dich auf, so wie es im Psalm 91 steht. Tja, stell dir vor, du hättest da gestanden, wie die Füße, die du jetzt auf diesem Bild siehst. Der Gedanke dahinter ist ja, die Leute, die das sehen, die werden fasziniert sein von dir. Das ist die beste Werbung für Gott, die du je machen kannst. Satan redet sehr ähnlich wie die Brüder des Herrn Jesus. Die haben zu ihm gesagt, geh doch nach Jerusalem und zeig dich der Welt, damit deine Jünger deine Werke sehen. Niemand tut etwas im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein will. Und der Jesus antwortet auf diesen Vorschlag seiner Brüder und er sagt, meine Zeit ist nicht da. Und er geht nicht, genauso wenig, wie er nach der Aufforderung Satans hier auch nicht springt. Und der Jesus schlägt wieder sinnbildlich, genau das gleiche wie eben. Er schlägt sinnbildlich die Bibel auf und er liest 5. Mose 6, Vers 16 vor. Und manchmal gibt es ja auch im Alten Testament Verknüpfungen. Dieser Text, der hier zitiert wird in Matthäus 4, aus 5. Mose 6, greift eigentlich auf 2. Mose 17 zurück. Und davon ist dann die Rede, Israel ist in Massa. Das liegt in der Wüste und sie haben kein Wasser. Und sie werfen dem Mose vor, hey Mose, du hast uns zum Sterben hier in die Wüste gebracht. Und ihre Reaktion ist, sie wollen Mose steinigen. Stell dir das mal vor, du bist an Moses Stelle führst dieses Volk und dann siehst du dieses wütende Volk mit den Steinen in der Hand. Da ist kein Gedanke bei ihnen, Gott ist es doch, der uns aus Ägypten herausgeführt hat und er ist immer noch bei uns. Was Mose da in Massa tut, ist dann, dass er auf einen Felsen schlägt und aus diesem Felsen fließen dann tausende von Liter Wasser. Und der direkte Bericht in 2. Mose 17 schließt mit dem Satz, die Söhne Israel haben den Herrn versucht, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Und hier jetzt in 5. Mose 16 zitiert der Herr Jesus diesen Satz und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn in Massa geprüft habt. Andere Bibeln übersetzen, du sollst Gott nicht versuchen herausfordern. Der Teufel zitiert hier ja Psalm 91 aus der Bibel. Spannend, ne? weiß nicht, ich könnte ihn nicht aus dem Kopf aussagen, Satan kennt die Bibel deutlich besser als ich. Aber mit dem Kontext hat er es nicht so. Denn die Zusage ist ja, Gott bewahrt dich auf allen deinen Wegen. Also man könnte sagen, hier steht nichts von deinen eigenwilligen Sprüngen. Aber viel interessanter fand ich, wo geht denn dein Weg lang? Ich laufe dort, so beginnt der Psalm, wo ich sicher bin im Schatten des Allmächtigen. Also ich laufe nahe bei Gott, da wo ich in seinem Schatten bin, da wo ich in seinem Schutz bin, da wo ich in seiner Nähe bin. Und wenn der Jesus hier springt, dann würde er bewusst aus der Nähe Gottes herausspringen. Diesen Weg geht Gott nicht mit. Und deshalb geht der Herr Jesus ihn auch nicht. Die ganze Wüstenwanderung zeigt ja, Israel ging es mehr um das, was Gott ihnen gibt, welche Vorteile sie als Volk Gottes haben, als um das, wer Gott selbst ist. Und das ist eine große Versuchung auch für mich. Nach dem Motto, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann muss es mir gesundheitlich gut gehen, dann muss es mir finanziell gut gehen, dann muss ich von Gott ziemlich viel bekommen was ich mir wünsche. Die Gemeinde muss sich um mich kümmern. Ich erwarte, dass ein Wohlfühlklima geschaffen wird. In der Arbeit muss es vorwärts gehen. Meine Beziehung muss mir etwas bringen und ich muss in der Gemeinde die Anerkennung bekommen, die ich mir wünsche. Das sind manchmal so die Vorstellungen, die wir in unserem Kopf haben. Und manches von den Wünschen ist ja gut nachzuvollziehen. Aber was ist, wenn Gott mir manche Dinge nicht gibt. Ist Gott für mich nicht wichtiger als das, was er gibt? Und deshalb lass dich nicht versuchen, Gott für deine Ziele zu benutzen und ihn herauszufordern, ein Wunder zu tun, das er so in seinem Wort uns niemals zugesagt hat. In Apostelgeschichte 8 wird uns ein Mann vorgestellt, der heißt Simon. Und wir lesen, dass Simon an den Herrn Jesus glaubt, dass er sich sogar taufen lässt. Aber als er dann die Wunder sieht, die Petrus und die Johannes tun, da will Simon Gott benutzen, um ganz groß rauszukommen. Und er bringt den Aposteln Geld und er sagt, gebt mir diese Macht, dass ich auch den Heiligen Geist bekomme, dass ich ihn weitergeben kann und dass ich solche großen Wunder tun kann, wie ihr sie jetzt gerade tut. Und er war vorher ja schon jemand, der von sich selbst gesagt hat, ich bin jemand Großes und er hat ja sogar eine Fangemeinde gehabt, der hat eine Menge Follower gehabt, die ihn gefeiert haben. Und nun sah Simon seine große Chance, seine große Chance, Gott zu benutzen, um groß rauszukommen. Aber Gott macht seine Kinder nicht groß, er macht seine Kinder klein. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Gott Hochmut hasst und dass er Demut liebt. Gott lässt sich von mir nicht benutzen. Zum Glück. Und seine Aufforderung an mich heißt, mach dich klein. Seine Aufforderung an mich heißt, dass ich mich klein machen darf und das auch zeigen darf, indem ich den Nächsten mehr liebe als mich selbst. Mich selbst zu lieben, das muss ich nicht üben. Das kann ich. Aber Gott will uns helfen, gerade nicht uns selbst zu lieben. Und Gottes Liebe an andere weiterzugeben, das ist eben das tägliche Trainingsfeld, in dem ich stehe. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Was noch herausfordernder ist, als Gottes Liebe an andere weiterzugeben, ist die Herausforderung, Gott zu lieben. Aber das ist meine erste Verantwortung. Gott will nicht zuerst meinen Dienst, sondern meine Liebe. Und ich darf ihn darum bitten, dass er mir diese Liebe schenkt. Gott will mir diese Fähigkeit geben ihn zu lieben. Das ist wie bei Geburtstagsgeschenken von unseren kleinen Kindern. Auch unsere kleinen Kinder haben von uns Geld und Material bekommen und deshalb können sie uns auch etwas schenken. Und da freuen wir uns drüber. Wir sagen nicht, ey, sorry, das habe ich dir ja geschenkt, wieso schenkst du es mir jetzt zurück? Wenn sie irgendwas basteln und schenken, sagen wir, super. Und so freut, uns, freut sich Gott, wenn er mich befähigt, ihn zu lieben und ich das dann auch wirklich einsetze und vielleicht morgens aufstehe und sage, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Das ist ein guter, äh, guter Gedanke, um in den Tag wirklich zu starten. Und ich kann mir auch vielleicht jeden Tag überlegen, wie kann ich meine Liebe zu Gott und wie kann ich meine Liebe zum Nächsten ausdrücken. Ich kann mir sogar vielleicht schriftlich aufschreiben, um da dran zu bleiben, gedanklich. Wenn ich verstanden habe, lass dich nicht benutzen oder lass dich nicht versuchen, Gott zu benutzen und kapiert habe, es geht zuerst um Gott und nicht um mich selbst dann kann meine Lebensantwort ja nur sein, ich nehme mir die Zeit, um mich mit Gott selbst zu beschäftigen und nicht so sehr mit dem suboptimalen Anteilen meiner Situation. Das kann ich machen, indem ich über Gottes Namen nachdenke, indem ich über seine Eigenschaften nachdenke, über sein Handeln, seinen Willen, um es mit Psalm 91 zu sagen, so bleibe ich im Schatten des Allmächtigen. Und so bekomme ich auch einen sehr klaren Blick für den Köder auf dem Stellholz, Gott für meine Ziele benutzen zu wollen. Wenn Gott meine Freude ist, er selbst, dann wird in mir die Sehnsucht wachsen, mein Leben Gott hinzugeben, damit er mich für seine Ziele gebrauchen kann und nicht ich ihn für meine Ziele. Eines der größten Ziele, die Gott hat, ist, ich soll ihn anbeten. Und darum geht es in der nächsten Versuchung, die ich mit dem Satz überschrieben habe, lass dich nicht versuchen, Gott herabzusetzen. Ich bin dafür gemacht, Gott anzubeten. Das ist das Ziel meines Lebens und nur darin werde ich meine ganze Erfüllung finden. Und genau da an diesem Punkt setzt Satan beim Herrn Jesus an und erst recht in meinem Leben. Er bietet mir alternative Anbetungsangebote an. Diese alternativen Anbetungsangebote versprechen viel und sie halten wenig. Es sind Alternativangebote, die mir auf dieser Erde ein paar Jahre Glück bringen sollen, aber mich schließlich in den Abgrund reißen, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Und auch hier gilt wieder, ich bin dafür gemacht, die Ewigkeit zu verbringen, um Gott anzubeten und ihn in den Mittelpunkt zu stellen deswegen darf ich das doch auch hier auf dieser Erde schon leben. Wenn ich auf dieser Erde nicht mit Gott lebe, dann werde ich auch die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Der Teufel, der uns hier in diesem Tatsachenbericht begegnet, ist eine Realität. Wie diese Mächte, von denen wir im Kinderbeitrag gehört haben, die gibt es wirklich. Und entweder versucht der Teufel, mir einzureden, du, mich gibst eigentlich gar nicht, streich mich aus deinem Gedächtnis. Oder indem er mir sagt, du bist so gut, also wenn du nicht in den Himmel kommst, dann ist sowieso keiner dort. Und beide Aussagen sind eine glatte Lüge. Sie haben nur ein Ziel. Satan möchte mich bei sich in der Hölle begrüßen. Spannend an diesem Text, den wir gelesen haben, ist ja, dass Satan das nicht selber sagt. Er warnt logischerweise nicht vor sich selber, sondern der Herr Jesus sagt mir das ja. Auch an anderen Stellen, er warnt mich. Er sagt, fall auf diesen Lügner nicht rein. Glaub ihm nicht, der Teufel wird höllisch darüber lachen, dass ich auf seine Lügen reingefallen bin. Und in der letzten Versuchung, die wir hier sehen, zeigt der Teufel sein wahres Gesicht. Und deswegen ist es wichtig, genau hinzuschauen. Er führt Jesus auf einen sehr hohen Berg und das heißt hier, er zeigt ihm alle Reiche der Welt. Hier natürlich wieder die gleiche Frage, nur in Gedanken oder real. Ich weiß es nicht, wenn man unter alle Reiche das versteht, was der damalige Zeitgenosse darunter verstanden hat, kann es auch sein, dass sie hier auf dem Berg Nebo stehen und mehrere Länder zugleich im Überblick haben. Der Teufel sagt dann zu mir Jesus, das will ich dir alles geben, wenn du mich anbetest. Das will er. Er will angebetet werden, er will im Mittelpunkt stehen, er will verehrt werden. Der Teufel will Gottes Platz. Darum geht es hier. Und der Teufel gibt dir viel, wenn du ihn anbetest. Das war nicht wenig, was er hier angeboten hat. Aber zum Schluss nimmt er dir alles. Du musst auf der Erde alles zurücklassen und du verlierst deine mögliche Beziehung zu Gott, weil Satan dich einlullen konnte. Das ist ein sehr starker Satz, den wir hier in der letzten Versuchung sehen, dass Jesus dem Teufel befiehlt zu gehen. Gehen weg! Das zeigt, wer hier der Stärkere ist. Und es zeigt auch, wenn ich mich auf die Angebote des Teufels einlasse, dann werde ich immer auf der Seite des Verlierers stehen. Wenn ich auf der Seite des Herrn Jesus stehe, auch wenn es für meine Zeitgenossen heute und hier so verlierermäßig aussieht, ich werde am Ende auf der Seite des Siegers stehen. Wer sich vom Teufel beschenken lässt, der steht in seiner Schuld. Wer vom Satan sein Glück erwartet, der muss ihn anbeten. Und den, den ich anbete, dem werde ich auch dienen. Wer an Satans oberflächlichen Lebensangeboten festhält und wer daraus Erfüllung erwartet, der wird mit dem Seil in den Abgrund gezogen, an dem alle diese Angebote hängen, von denen wir ganz am Anfang gelesen haben, wie Unzucht, Hochmut, Neid, Habsucht und vieles andere. Leider kann der Teufel viele Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt, sein Leben einzusetzen, um mit mehr Spielzeug zu sterben als der Nachbar. Dafür setzen Leute ihr Leben ein. Als ich gestorben bin, hatte ich mehr Spielzeug als mein Nachbar. Super, dafür habe ich meine Zeit und alle Kraft eingesetzt. Und diese Dinge, die gehören dann mehr oder weniger zu meinem Lebensstil. Aber bestimmt wird mein Lebensstil ja von meinem Lebensziel. Und mein Lebensziel, wenn ich mit Gott unterwegs bin, darf das sein. Ich drehe mich nicht um mich selbst. Ich bete nicht mich selbst oder Satan an, der mich mit diesem Lebensziel oder Stil einlullt. Wenn wir von Anbetung reden, dann müssen wir uns bewusst machen, ich bete das an, wofür ich mein Leben hergebe, womit ich meine Zeit verbringe, was mein Denken und mein Leben erfüllt, egal was ich sonst sage. Aber das zeigt mein Leben. Das ist das, was ich anbete. Und der Jesus sagt, es gibt nur einen, den wir als Menschen anbeten sollen und das ist Gott. Er sagt hier, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 6. Das ist die ganz ernste Ermahnung, du sollst Gott nicht herabsetzen. Ihm gehört der erste Platz in deinem Leben. Sei nicht so dumm, irgendetwas anderes dorthin zu setzen, denn das ist genau das, was der Teufel von dir Erwartet Und dann wirst du mit dem Teufel zusammen als Verlierer vom Feld gehen. Aber es muss ja nicht so sein. Wenn ich im Gebet zum Herrn Jesus komme und ihn bitte und sage, Jesus, bitte vergib du mir meine Schuld, vergib du mir meinen Lebensstil, vergib du mir vor allen Dingen mein Lebensziel, dass ich nicht dich angebetet habe, sondern mich und viele andere Dinge in meinem Leben und dann kann ich sagen, danke Herr Jesus, dass ich ab heute dich anbeten darf. Du sollst der Herr in meinem Leben werden. Du bist kein Lügner wie der Teufel. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Du hast für mich bezahlt. Und deshalb kann Gott mir vergeben. Deshalb kann Gott mich als sein Kind annehmen. Und dieses Vergebungsgeschenk, das darf ich ganz bewusst annehmen. Das ist der Weg, zu Gott eine bewusste Entscheidung ist es, dem Teufel oder seinen vorgeschobenen Billigspielzeugen die Anbetung zu verweigern und um mich umzudrehen und Gott anzubeten und zu beginnen, aus Liebe nach seinem Willen zu leben in der Kraft, die er mir dazu gibt. Und wenn der Jesus hier in unserer in unserem Bericht am Schluss sagt, bete Gott an, dann ist es doch so, als ob er meinen Kopf nimmt und ihn in die richtige Richtung dreht und sagt, schau, das ist Gott. Freu dich über ihn. Es gibt niemanden, der größer ist als er. Und wenn ich Christ bin, dann darf ich zu ihm gehören. Das muss ich mir immer wieder mal bewusst machen. Und das wird mir helfen, wenn ich begreife, zu wem ich gehöre, auch nicht über manche Versuchungs- oder nicht auf manche Versuchungsfallen hereinzufallen. Weil ich verstehe, alle Versuchungen sind im Grunde genommen ein Infragestellen meiner Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Und deshalb. Weil Gott größer ist, weil seine Liebe zu mir unfassbar tief ist, möchte ich mich nicht versuchen lassen, Gott zu misstrauen. Deswegen habe ich so formuliert, lass dich nicht versuchen, Gott zu misstrauen. Lass dich nicht versuchen, Gott zu benutzen und lass dich nicht versuchen, Gott herabzusetzen. Bete Gott an. Das können wir lernen aus diesem Text. Amen. Ich möchte am Schluss noch mit uns zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir dich anbeten dürfen, dass du auf diese Angebote nicht eingegangen bist. Das für dich immer ganz klar war, Gott steht in meinem Leben im Mittelpunkt. Und ich möchte dich beten, hilf uns, dass das in unserem Leben klar bleibt. Amen.